0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Sme tu zase znova. Dnes
1: sa budeme baviť, ako vidíte, podľa tej glorióly za mojou hlavou, o Európskej únii, konkrétne o tom záchrannom, obnovovacom balíčku 750 miliárd z ktorého sú všetci nadšení, teda všetci okrem nás.
0: Ty si k tomu napísal super publikáciu, ktorú som ja akurát dočítal a určite odporúčam všetkým našim divákom a poslucháčom, aby si ju prezreli. My pôjdeme podľa desiatich bodov, ktoré si tam zhrnú, ale ja sa pridržam toho, že vždy je lepšie si to prečítať, ako iba počúvať, takže potom určite dáme link aj do popisku a určite si to prečítajte.
1: Ja preto budem aj uhýbať očami, lebo som si to otvoril na druhom monitore, takže môžete ma vidieť aj e, mierne z boku. E, je to 10 bodov, ale samozrejme nechcem vás špirovať na Mojžiša. E, je to proste takto vyšlo, tak nejak z pak ruky, ale každý jeden je zásadný a robí vždy predstaví a povieme si k nemu v krátkosti. A keď budete o každom bode chcieť vedieť viac, stránka INSSK, publikácie, tam to samozrejme nájdete.
0: Prvý nesie názov skoková centralizácia v Európskej únii a je taký skôr politický, ekonomický. Tak...
1: Áno, ja som nazval tie prvé dva body, že to sú viac také politické ako ekonomické. Skoková centralizácia, my máme teda úžasnú schopnosť dať taký nadpis, že už z nadpisu hneď pochopíte, o čo v tom bode ide. Ale ak by ste to náhodou nepochopili, a súčasťou balíku je, alebo súčasťou všetkých týchto aktivít je, že EÚ bude vydávať vlastný dlh, že bude mať vlastné príjmy, nové dane a že bude zároveň aj stanovovať nejaké, respektíve, súčasťou toho balíka je, že stanovuje hospodárske priority, investičné priority, samozrejme nie všetky, ale vzhľadom k tomu, že ide o tak veľký balík peňazí, tak de facto tým, že sa podpíšeme pod tento balík spolu s ostatnými členskými štátmi, tak zároveň sa podpisujeme k tomu, že budeme plniť tie ciele, ktoré si Európska vňa stanovila. To znamená nejaký objem digitalizácie, nejaký objem zelenej ekonomiky a musí to sedieť do takého programu existujúceho, do takého programu existujúceho. No a toto všetko sú veci, o ktorých sa pôvodne dlho diskutovalo. Veď napríklad, keď odchádzala Veľká Británia, tak bola rozsiahla diskusia o tom, či sa má alebo nemá navýšiť rozpočet Európskej únie a nejak sa nikto na to nevedel zhodnúť. Zrazu počas pandémie doslova behom pár týždňov tieto tabu padli, tieto veci, ktoré sa roky diskutovali, ako podobne napríklad aj európske spoločné dlhopisy, zrazu sa vyriešili, sú dane na stole.
0: Takže to je niečo, čo nazývajú rôzne komentátory, že to je ten Hamiltonovský moment, že využiješ krízu ako politik na to, aby si pretlačil nejaké svoje ciele, ktoré v minulosti boli nerealizovateľné. Ty si to aj dobre nazval, že to je veľký skok. A my sme už mali v historii jeden veľký skok pred. Či nedúfam, že toto teda nebude podobné, ale je to teda tiež veľká snaha niečo radikálne zmeniť.
1: Neviem, kultúrna revolúcia tam ešte zapísaná nie je, ale v podstate, keď sa pozrieme na tú históriu, ako sa udiala táto dohoda, tak môžeme špekulovať, do akej miery je to dielom Macrona a pár ľudí okolo neho, ktorí sú zúfali z toho, že nevedia aplikovať ani, ani základné reformy vo Francúzsku a využili trošku tú situáciu, že Veľká Británia vonku zherí a že Merkelová odchádza a majú tak trošku, by som povedal, istú dominanciu. Ale už moc, keď sa o tej politike, pomiešte na ten druhý politický bod. No práve, že aj
0: ten druhý bod, podľa mňa, je trošku ekonomický, lebo ten sa nazýva, že trvalo dočasný charakter. A tu mňa zaskočilo, že si nepoužil veľmi známy citát Newtona Friedmana. Vieš,
1: ja, sm, ja si myslím, že ten citát
0: už je tak prevarený, že už sa mu trošku, a... trošku snažím vyhybať. Podľa mňa není nikdy zle zopakovať také múdro, akože neexistuje akože nič trvacnejšie ako dočasné opatrenie nejakého politika.
1: Presne odnosť je vlastne ten bod, že toto tzv. NGU Next Generation EU, alebo volajme to odteraz, že balík, nech si nekomplikujeme život, tak tento balík vlastne je na 7 sedemročné obdobie. Po 7 rokoch je vyčerpaný, zabudnutý a sme nazad tak, jak to bolo. Lenže jeho splácanie je natiahnuté až do roku 2058 či na ďalších uh, 37 rokov od teraz a tváriť sa, že úplne 37 rokov a teda tá už asi 5. alebo 6. generácia politikov, ktorá tam bude v Európskej únii oproti dnešku, ktorá už ani nebude poznať, aký bol svet pred, týmto, pred tým, ako sme splácali tento balík, pred tými daňami, ktoré boli zavedené na splácanie tohto balíka, tak uh, je ťažké si predstaviť, že oni len tak si povedia dobre, tak teraz sa vraciame do roku 2021, púšťame z rúk všetky tieto nástroje a tvaríme sa, že to nikdy neexistovalo a ideme tak, ako sa išlo pred 37 rokmi. To je podľa mňa nemysliteľné. A zrušíme všetky dane, ktoré sme nové zaviedli a... A budeme sa tvariť, že to nikdy nebolo. Čiže z tohto pohľadu uh, je podľa mňa tá dočasnosť veľmi otázna a po NGU1 bude pravdepodobne nasledovať NGU2, NGU3 a tak ďalej. Aj tým skôr, že je to taký precedens, že ako náhle sme sa naučili odpovedať na krízu tým, že spravíme takýto obrovský výdavkový balík, tak ďalšia kríza príde o 5 rokov, o 7, o 10 a ja neviem, ale určite tu príde skôr ako v roku 2058. No a my zase už budeme naučení, že tak teda odpoved na tú krízu je obrovský výdavkový balík a postupne sa nám to bude takto nabalovať.
0: Tak poďme ďalej a ja ťa sklamem, lebo myslím, že aj tretí bod je tak trošku politický, ten nesie názov falošné zaštítenie sa pandémiou. Teda, že to bola vlastne iba taká zámienka, o čo sme sa už tak trošku aj uh, bavili.
1: Ono, je to trošku taká bizarná situácia, že neustále sa hovorí, že to pandemický balík a reakci na pandémiu a podobne. Lenže aký ekonomický efekt mala pandémia? Pandémia v podstate uh, spôsobila výpadky v prevádzkových prímoch. Jednoducho fabriky stáli, stroje stáli, lietadla nelietali, hotely boli zavreté. Kdežto tento balík je obrovským kapitálovým balíkom. A problém s kapitálom to ako nikdy nebol. Slovensko, ak si chcelo požičať miliardu, tak si po miliardu mohlo požičať za pomerne málo, respektíve už skoro za nulu. Čiže zaprvé prichádza pomerne neskoro, tie prvé peniaze sa zjavia až v tomto roku, v podstate rok a pol odtedy, čo pandémia začala. Za druhé, len minimum majú spoločné s nejakými zdravotnými nákladmi, nákladmi zdravotného systému, na to sú tam vyčlenené skutočne len odrobinky. A v princípe je to obrovský balí kapitalových výdavkov, ktoré do veľkej miery budú smerovať do tzv. digitalizácie, do tzv. zelenej ekonomiky a skutočne tváriť sa, že nejaká podpora elektromobilov alebo obnoviteľných zdrojov alebo Slovensko SK verzia 2.0, že má niečo spoločné s pandémiou, je podľa mňa nezmyselá. celá táto retorika, že je to také, aby sa to občanom ľahšie predalo, že zabalíme to teda do tej pandémie, lebo však všetci vidíme, že je pandémia, je zle, tak musíme niečo robiť, tak spravíme pandemický balík. Ale ako tento balík by sa určite v menšej miere, asi v menšej miere, ale zjavil by sa aj bez pandémie. Pretože my sme videli, že Európska únia je ekonomika už v 2019, ešte dávno pred Vúčanom, či Wuhanom, zásadným spôsobom spomalovala.
0: No, a on je ten názor, že uh, nejaká obnova, balík obnovy, naznačuje, že by sa to malo niečo obnovovať, ale tak nebola tu vojna, nevybuchli fabriky a nezničil sa kapitál, tak akože, čo, sa, čo sa ide vlastne obnovovať. A paradoxne môže, že najlepší plán obnovy majú krajiny ako uh, Izrael alebo Veľká Británia, ktorá v není Európskej únii. A ten plán období spočíva v tom, že jednoducho prichystali si kapacity, objednali vakcíny a pripravili distribúciu očkovania, čo teda nie je jednoduchá vec. A možno, že toto malo byť niečo, čo sa riešilo cez leto a v jesení. Keď u nás politici riešili to, že na čo pôjdu miliardy, aké sa vymyslia nejaké schémy, ale nikto neriešil to, že to bude vakcína. A pritom ja si pamätám, že na jar sa už riešilo, že či príje vakcína do pol roka, do trištvoťa roka, ako to bude vyzerať potom, keď sa začne očkovať a či budeme mať dostatočný počet ihiel a neviem čoho všetkého. A toto jednoducho, tento najdôležitejší plán obnovy sa neriešil a riešila sa uh, digitalizácia a zelená ekonomika. Ale poďme hneď na ten štvrtý bod. Jedna veľkosť uh, všetkým nesedí.
1: Netýka sa to samozrejme tričiek, ani, ani uh, nie sú 90. roky, keď jedna veľkosť sedela všetkým. Ide o to, v podstate je to spojené s tým bodom jedná, s tou centralizáciou, že podmienky tohto plánu hovoria, že všetky štáty musia minimálne napríklad toľko percent dať na digitalizáciu, toľko percent dať na, na zelený rast, čo samozrejme vyvoláva otázky, prečo by napríklad Rumúnsko malo investovať rovnaké percento kapitálu do zeleného rastu alebo do digitalizácie, ako napríklad Fínsko, alebo Švédsko alebo Francúzsko. Že? To je práve, ako tu sa už prejavuje ten efekt toho centrálneho rozhodovania nad investíciami, že sa nakreslia nejaké spoločné ciele, pričom ale potreby tých jednotlivých krajín uh, môžu byť zásadným spôsobom odlišné. Uh, napríklad uh, my viac potrebujeme investovať asi do cestnej infraštruktúry a do diálnic, ktoré sme dostávané ako napríklad do výstavby nových železníc a podobne, to tu to môže byť skôr nastavené, nastavené opačným smerom.
0: Takže vlastne to je taká ukážka toho, že ak dočakal, že nejaké centrálne plánovanie a nejaké plánovacie komisie prídu taku, v takom forme, ako boli za socializmu a pred 1879, tak sa nedočkal a ono to prišlo trošku v inej forme, ale v zásade je to veľmi podobné, že proste nedočká sadne, urobiť nejaký plán s percentami a ti ďalej pod ním nižší politici, nižší úradníci musia podle toho makať a vymýšľať.
1: Ono je to prezentované jako taký nejaký veľký skok smerom dopredu, ale například, když se pozrieme na ty železnice, tak s eurofondou dosial mali slovenské železnice, alebo sektor železníc k viac jako 2 miliardy eur a tento nový plán im dává viac 700 miliónov. Čo, čo je teda otázka, či práve tých 700 miliónov spôsobí nejakou zásadnou zmenu, zásadný rekonštrukciu, zásadné nakopnutie rastu. V princípe je to len pokračovanie tých aktivít, ktoré boli doteraz.
0: To sa aj spýtať, takú trošku otázku, Out of ktorá nebola v tej publikácii, že sú niektorí kritici tohto celého balíka, ako to nazývame, ktorí tvrdia, že dobre, je to aký by blbosť, ale v zásade, koľko to je, nejakých 700 miliárd a približne z toho polovica sú teda tie priame nejaké peniaze, ktoré sa môžu čerpať bez toho, že, že musia to tie štáty splácať. A že keď sa pozrieme na celkové HDP alebo na celkový verejný sektor, že to nie je až tak veľa, je? že tých 350 miliard, to sa tam nejak utopí a nejak pôjdeme, pôjdeme ďalej. Čo má Marký máš na toto, že?
1: No, zaznievajú dva také hlasy. Ako sú kritici, ako sme my, ktorým sa nepačí ani tých 750 miliard. A potom sú kritici, ako napríklad Varoufakis, známy to bývalý minister financí Grécka a známa to hviezda takej tej modernej Lavice v Európe, ktorý takisto kritizuje tento balík, ale kritizuje ho skôr ako keby, ako si ty naznačil, že uh, tento balík je príliš malý na to, aby nejakým spôsobom zmenil uh, trajektóriu Talianska, Grécka, Španielska a ďalších štátov a že v konečnom dôsledku môže ľudia ešte viac naštvať, pretože uh, minie sa 750 miliárd. v týchto krajinách sa dokopy nič nezmení. A teraz e, Nemci sa zase začnú pozerať, že dohaja. My sme teda ako v nemalej miere zafinancovali tento balík, tak ako sme zafinancovali euroval. E, uplynulo 70 rokov a zase sú tu tie isté štáty a zase majú tie isté problémy a zase pýtajú peniaze. Čiže ono v konečnom dôsledku to môže ešte posilniť takéto negatívne tendencie, ktoré sme videli už od toho roku 2010.
0: Jednoducho také nacionalistické tendencie, že jednoducho budeme sa pozerať na to, že niekto dopláca na niekoho iného, že proste Nemci musia doplácať na lenivých uh, Grékov. Ale zase sa máme, tak poďme hneď na 5, uh, myslím teraz, a tá nesie názov nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie.
1: Toto je podľa mňa taký, taký dobre pochopiteľný bod a na ňom asi budú súhlasiť snáď úplne všetci, uh, pretože ja mám takú obľúbenú formulku, že investovať je umenie a dokáže to veľmi málo kto, že mať na kope veľa peňazí a dobre ich použiť je strašne ťažké. A mňa, mňa, keď sa novinári pýtajú, že ako by mal vyzerať ten slovenský plán obnovy, že kam vy by ste to dali, tak moja odpovede neviem, pretože ja akože, neviem, ako efektívne investovať miliardu alebo dve eur, aby to malo čo najväčší výnos. Akože, toto je veľmi zložitá úloha a častokrát je to akože pokus o mil, ktorý robia investori a, tí, a ich spoluinvestori na nich stavkujú na akciových trhoch a podobne a hľadajú teda spôsob, kde tie peniaze v akom umiestnení majú najvyšší výnos. A teraz my tu máme už z existujúcich eurofondov proste XY miliard eur, o ktorých do značnej miery musia rozhodnúť či už európsky, alebo domáci úradníci, že kam teda, do akých sektorov, do akých projektov, do akých firiem, na aké zámery tieto miliardy potečú. A, teraz, a vieme, že to, že to ako moc nezvládali. Za prvé čerpanie eurofondov na Slovensku je slabé. My v tej publikácii máme... Uh, uvedené aj číslo, že v období 2014-2020 čerpanie len niečo vyše 30% tých existujúcich eurofondov. Uh, častokrát sa čerpa zle. Doteraz sme museli vlastne vrátiť uh, zase v tomto období už asi nejakých 120 miliónov eur, lebo sa to proste čerpa buď technicky zle, alebo vyslovene protiprávne. No a teraz vlastne na tú istú infraštruktúru úradníkov sa navalí ďalších niekoľko miliard eur, ktoré oni akože budú musieť rozumne investovať tak, aby mali nejakú návratnosť. A toto je podľa mňa akože nerealistická úloha a predstava, že teraz, áno, všetci hovoria, že dobré, to treba investovať, aby sa to vrátil. ale to nikto nevie ako. To, že my si povieme, že do digitalizácie, do školstva, do zdravotníctva, no to znie síce pekne, ale či to naozaj bude mať tú návratnosť, tak to si pochybujem.
0: No to si mi úplne nahrá, lebo ja riešim práve rôzne digitálne spoločnosti a technológie a Európska únia si všimla teda, že zaostáva v... V tomto segmente a že z nejakých 10 alebo 20 najlepších technologických firiem zásade nemá Európska únia prakticky žiadne zastúpenie, tak mu napadlo, že v rámci tohto balíka vytvoria niečo, čo nazýva, že investičný alebo inovačný fond a tam vyčlenili 3 miliardy eur na to, že Európska únia a úradníci začnú vyberať startupy technologické a digitálne a začnú do nich investovať peniaze. Maximálne do nejakých 15 miliónov eur. A to je pek, pekná ukážka toho, ako to presne nefunguje. Že v Amerike, v Silicon Valley, sú proste uh, tie najlepšie mozgy, najlepší investori, ktorí uh, majú čuch na to, čo uh, zmení svet v najbližších desiatich rokov. Investujú vlastné peniaze, stre, 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 stretajú sa s tými ľuďmi, s tými inovátormi, uh, získavajú vedomosti o tom, ako to vôbec funguje, pomáhajú im, dávajú im know-how, proste získavajú im kontakty, akéby, uh, keď do nich investujú, aj sa snažia akéby im pomôcť. A toto je aké keby úplný balík služieb a taký ekosystém, ktorý tam vznikol Silicon Valley. A teraz sa to Európska únia snaží keby napodobniť tým, že dá úradníkom 3 miliardy a povie im, že on, toto tu nejak rozdajte európskym startupom, aby sme aj mali nejaké technologické giganty. Takže uh, asi vieme, ako to skončí a takto to jednoducho nefunguje, hej? že uh, nahradiť tých venture kapitalist, tých ľudí, ktorí vedia, ako investovať nejakými úradníkmi. A tam sú hneď dve rizika. Prvé riziko
1: je teda, že to umiestnia zle, tieto peniaze. A druhé riziko je, že každý venture capitalist sa tiež môže potknúť, ale v istom momente si povie dosť, utopil som prachy, odskakujem. No tu hrozí presne naopak a vidíme to opäť v praxi neraz, že jednoducho, keď sa nejaký projekt ukazuje ako nedobrý, ne tak častokrát to končí tým, že sa tam lejú ďalšie a ďalšie a ďalšie peniaze, aby sa udržal pri živote a aby teda ten ten, kto o tom rozhodol, alebo ten projekt, mal proste nejakú hviezdičku za to, že aha, aj po 5 rokoch mi to žije, investoval som dobre, tak sa tam vytvorí proste nejaká umelá, trvála linka, ktorá potom drží pri živote takýuto, takýto neefektívny projekt.
0: No a to sa dostávame hneď k šiestému bodu, ktorý nadviezuje na toto a ten nesie názov náraz byrokratického aparátu a všetkého, čo je s tým spojené. No, ako som spojenal, keď sa navalia tie ďalšie miliardy na tú existujúcu
1: infraštruktúru kontrolorov, posudzovateľov, auditorov a ľudí, ktorí spracovajú tie haly papierov, kto niekedy robil na nejakom európskom projekte, tak akože vie, že to je peklo. E, tak samozrejme, táto infraštruktúra to nemôže vydržať ani na slovenskej úrovni, ani na európskej úrovni. Takže budú musieť pribudnúť tisíce a tisíce nových úradníkov naprieč celou Európou, e, ktorí budú robiť taký ekvivalent vykopávania a zakopávania jám, pretože v podstate oni budú posudzovať, vyhodnocovať projekty, ktoré v, už na prvom mieste sú neefektívne, čiže aj akékoľvek ďalšie ich kontroly sú potom neproduktívnou činnosťou a, a toto sú častokrej že akože šikovní mladí ľudia, ktorí práve mohli byť v tých startupoch, mohli vymýšľať veci, mohli podnikať, mohli skúšať a miesto toho budú sedieť v komisii alebo niekde na ministerstve u nás a budú v Exceli očkrtávať, že či je ten projekt dostatočne inkluzívny, či je dostatočne digitálny, nakoľko percent uh, spĺňa zelené podmienky. A v podstate takto Európa bude investovať svoj
0: znalostný, uh, znalostný kapitál. Tak poďme rovno na sedmičku. Väčšia izolovanosť EÚ od svetových uh, trhov.
1: To už sa dostávame, že tak zavál na konci, takže tento nadpis možno nebol úplne... Uh, selbstverständlich. Prosím, uh, ti chcel dať tu... len
0: tak pár sekúnd ešte na to, aby si sa nadýchol a... Aha, aby
1: som sa pozeral, <laughs> že, čo som vlastne napísal. Hey, hey, tak sa hey, pozerám. Hey. Pozerám, je to pomerne krátky uh, krátky úsek, takže je to úplne v pohode. Uh, no princíp je, že uh, s, tými, s tými, už sa hovorím, už sa dostávame do oblasti daní, čo je 10. bod, ale s nimi proste bude prichádzať to, že... Uh, Investori, globálni budú mať menší záujmy Európu, pretože uhlíková daň, digitálna, transakčná, poplatok za prístup na trh, všetko, o všetkom tomto sa seriózne uvažuje a musí sa uvažovať, pretože z niečoho tých 750 miliard, treba zaplatiť. No a toto sú všetko veci, ktoré sú tak trošku cielené ako keby na tretie štáty, na investorov zvonka, na tie globálne giganty korporátne. Lenže Európa už dávno nie je pupok sveta, a jednoducho môže sa stať, že záujem týchto investorov, záujem týchto spoločností o Európu poklesne. Jednoducho my budeme ukrátení o produkty, o služby, o záujem a oni sa preorientujú na ostatné, ostatné časti sveta a my si tu budeme na tom svojom malom piesečku žiť ako taký nejaký skanzen a budeme sa tváriť teda, že ty, ty Amazon, nepustíme ťa tu, dáme ti tu poriadnu daň, lebo ohrozíš tu niečo a nie si zodpovedný. A môže sa stať jednoducho, že ten Amazon sa na nás proste vykašle alebo do nejakej miery vykašle a najviac na tom zase budú tratiť hlavne európsky spotrebitelia.
0: Tak 8. bod je taký širší a to je, že náraz centrálneho plánovania a tohto sme sa už tak trochu aj dotkli. A ja by som možno, že dal takú peknú ukážku toho, že aký je rozdiel v prístupe k tejto koronakríze a k tomu, ako jednotlivé sektory sa s nej snažia a snažia dostať. Zobrieme si točenie filmov, nejaký audiovizuálny sektor, ktorý bol taktiež koronakrízov pomerne silno zasiahnutý, lebo kína sa zatvorili a niektoré filmy sa, filmy sa aj prestali točiť. A ako zareagovali v Amerike? No, v Amerike tí kapitalisti, tí ľudia, ktorí investovali do súkromných spoločností, Napríklad v komerčnej skupine Warners Media spravili takú vec, že kúpili HBO Max a rozhodli sa, že všetky svoje hollywoodske trháky, tie najlepšie firmy, filmy, ktoré išli do kin, a ktoré zarábali veľké milióny a stovky miliónov dolarov, tak tieto filmy pôjdu rovno hneď na HBO Max, teda pôjdu priamo na streamovacie služby s tým, ako pôjdu do Kin, a tu je keby v Hollywoode veľký krok a vyvolal veľké ohlasy a všetci sa tam začali chýtať za hlavy, že čo to je za zmena. Ale World's Media to vidí ako spôsob, ako začne konkurovať Netflixu, ďalšej veľkej streamovaciej službe a ako sa dostane medzi ďalších divákov, ako sa im dostane do obyvačiek. Toto, takže toto je taká tá reakcia Spojených štátov amerických, keď rozhodujú podnikateľia, že využili moderné technológie. A na druhej strane, v Európskej únii, ja to prečítam doslova, Úradníci publikovali tzv. akčný plán na podporu obnovy transformácie audiovizuálneho sektora v rámci stratégie digitálne 10 ročie. A tento plán obsahuje 10 konkrétnych opatrení na to, ako idú pomôcť audiovizuálnemu sektoru, čo znamená samozrejme nové dotácie, nové schémy, nové spôsoby, ako zaplatiť rôznych filmárov, rôzne produčnej spoločnosti a pomôcť im prekonúť tento ťažký čas. A čo bude samozrejme výsledok je, že o pár rokov sa budeme dívať, že na Slovensku alebo veľa Európskej únii zase sú tu iba zahraničné streamovacie služby. Všetci európania používajú HBO Max, Netflix a žiadna európska spoločnosť nevznikla alebo, Slovensk, alebo európsky producenti nevyžívajú tieto spoločnosti. A to preto, lebo oni sú napojení na tie dotácie a budú očakávať, že po tých 5-7 rokoch príde asi nejaká ďalšia schéma ktorá im zase naženie nejaké tržby a budú môcť ďalej žiť. Takže toto je taký pekný rozdiel od toho, že ako sa dá postaviť k obnove audiovizuálneho sektora. Krásne si to pokryl
1: vlastne miesto mňa, lebo v podstate jediné, čo ja chcem povedať, je, je zupakovať, čo si ty povedal na záver, že to nie je o tom, že miliardy potečú proste nejakým iným smerom, než by si želal trh, ale začnú sa meniť aj motivácie podnikateľov, pretože ako náhle medzi tvojich zákazníkov patrí aj úradník s obrovským grantom, tak ty sa čoraz viac budeš zameriavať na to, aby si uspokojil toho úradníka a nie asi, aby si uspokojil svojho koncového zákazníka bežného občana. Čiže aj tie podnikateľské projekty a celé chovanie podnikateľov bude viac smerovať k tomu, aby naplňali nejaké formálne podmienky a vlastne aby si zarobili nie predajom svojich služieb, ale aby si zarobili tým, že dostanú
0: grant, dotáciu alebo nejakú inú podporu. No a sme pri deviatom bode, ktorý je mňa jeden z najdôležitejších a tak trošku sa týka politiky a ten znie, že celý tento balík zníži motivácie ku skutočným reformám. No on, on sa predstavuje ako nejaký reformný balík
1: a aj v tej slovenskej diskusii vidíme, že, uh, že budú sa robiť reformy v školstve, zdravotníctve, neviem kade tade. Ale my keď sa pozrieme trošku tak, že akože na históriu reforiem, väčšina o to vychádza, že skutočné reformy sa robili najmä v čase krízy a najmä vtedy, keď neboli prachy. To je pomerne jednoduché a vieme to, uh, to zdokladovať aj na Slovensku. Uh, pretože reforma je od toho reforma, že boli, že sa tam prepracovávajú existujúce procesy, rozbijajú sa existujúce štruktúry, uh, nejaké vested interests, nejaké proste, uh, zakopané uh, vonkajšie záujmy rôznych hráčov sa rozkopávajú a to všetko je pomerne náročné, ale zároveň nevyžaduje si to príliš veľa peňazí. Vyžaduje si to politický kapitál, ktorý treba obetovať, ktorý treba spotrebovať na reformu a dúfať teda, že to ten politik prežije. No a keď politik dostane peniaze, tak zrazu môže postaviť nemocnice, nakúpiť digitálne tabule, nakúpiť tablety, čo je bezbolestné. To je bezbolestné, jeho to politicky nič nestojí, potom môže sa ukázať, ako prestriháva pásky a vyhlásiť toto za reformu. Čiže umožňuje prebytok peňazí alebo dostatok peňazí umožňuje maskovať výdavky za reformy. Preto ja sa obávam, že, uh, že tento balík skôr uh, povede k tomu, že my tie potrebné veci urobíme neskôr. Pretože my sme ich mohli urobiť aj v 2019, aj 2018 a nebol problém v peniazoch. Však uh, nakoniec k téme školstvo mám už kopec videí, ja si myslím, že na zmenu v školstve, a asi mi to potvrdíš, netreba miliardy, že tam sa hlavne jedná o
0: procesné, kompetenčné a obsahové zmeny. To, tento balík bude skôr taký konzervačný toho, ako to vlastne celé funguje, aké sú kompetencie, aké sú regulácie, kdo čo odpovedá a nepovede nejakým skutočným zmenám. A toto je podľa mňa dôležitá vec, lebo takéto niečo funguje aj na trhu. Aj. Sa to volá, že kreatívna deštrukcia. A to je dôvod, prečo nemusíme rozprávať o tom, že na trhu musíme reformovať niektoré odvetvia, lebo tam sa reformujú sa, e, same. Keď proste príde zlé obdobie, prídu e, zlé rozhodnutia, tak tá firma skrachuje, alebo celé to odvetvie sa nejak bude musieť prispôsobiť. A takéto niečo je potrebné robiť aj v politike. Aj tam musí byť nejaká kreatívna deštrukcia. A keď vy obháďate politikou peniazmi, tak odrazu nemusia robiť žiadnu kreatívnu deštrukciu, ale môžu robiť kreatívnu konver- konzerváciu, a pekne to tam všetko uh, nechať na poriadku, ako to fungovalo doteraz. Ja pripovedň neko... možno, možno to videko, čo sme mali
1: k školám v New Orleans, myslím, že to bolo, niekde sa ja. jednalo o doslovnú deštrukciu uh, hurikánom a následnou potopou a vlastne tá umožnila ako keby také, taký
0: štart, uh, štart reformy. Tak dáme a, niekde odkaz, to je pekná téma. Dáme odkaz a to presne... Ta tragédia spôsobila to, že sa tam rozpadli tie zaujímavé skupiny, ktoré bránili tomu, aby vôbec sa nejaká reforma prebehla. Je? Že tam boli tí odborári a neviem, kto všetci mali nejaké svoje páky na to, aby sa niečo tam nemenilo. A ďaka tomu, že prišiel Hurikán tak, a oni prišli o prácu, tak mohla tam prebehnúť reforma. Ale poďme k desiatému bodu, ktorý, názie, ktorý, ktorý nesie názov Negatívne efekty nových daní. A to je vlastne ten bod, ktorý sa člení na ani neviem koľko podbodov, ďalší kopec to nových daní, no tomuto možno aj niekedy budeme musieť
1: venovať samostatný diel. V podstate na to, aby sa ten balík zaplatil, uvažuje sa o tom a viac menej ako ten, ten plán na to, kedy čo bude zavedené, už existuje. Uvažuje sa o daní z plastov, uhlíkovom cle, digitálnej daní, že sa zavedie do obchodovania s emisnými povolenkami nové odvetvia, že budú musieť vstúpiť, že bude zavedená európska danie z finančných transakcií. Uh, že bude nejaký finančný príspevok spojený s korporátnym sektorom. To ani vlastne nikto poriadne nevie, čo to je, ale bude to asi niečo v štýle, ako sa rozprávalo poplatok za prístup na trh. Uh,
0: Právame vypalné.
1: Názvime to vypalné. Pracuje sa na spoločnom korporátnom daňovom základe, uh, ktorý neskôr sa stane asi konsolidovaným a bude viesť k väčšej unifikácii daňových systémov naprieč Európou. Strávili by sme ďalších 30 minút minimálne, keby som to rozoberal bod po bode, takže vrátime sa k tomu niekedy v budúcnosti. O negatívnych efektoch nových daní vám my dva ja asi veľa hovoriť nemusíme. Minimálne čas posluchačov a divakov veľmi dobre pozná túto tému ale niekedy v budúcnosti sa k tomu vrátime. Ak vás to zaujíma teraz, tak opakujeme, pripomíname, odkazujeme, otvorte si publikáciu tam daň po hovoríme o nich, že ako asi bude vyzerať, koľko bude stáť a aký to bude mať efekt na trh a spotrebiteľov v Európe.
0: No lebo aj týchto 750 miliárd sa nezaplatí samé a kde sú verejné výdavky, tam musia byť aj verejné príjmy a to znamená, že to zaplatíme my všetci, takže nie je to niečo uh, zadarmo. Je to tak fiškálne ink a jank. Dobre vymyslel, čo? Tak to
1: Super, máme 29 minút. Tak myslím, a, že musíme končiť. Tak musíme končiť a strašne rýchlo to ubehlo. To znamená, že huby máme dobre namastené. Vidíme sa zase na budúce. Vy klikajte, lajkujte, sdielajte, srdiečkujte a my vás pozdravujeme. A hlavne posielajte nejaké námietky aj ďalšie témy. Komentujte, môžete aj zle, môžete aj nadávať, Nemôc, len trochu. A môžete obávať Marxa a my vám to skúsime všetko vyvratiť. Ďakujem, majte sa.